0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie und heute bin ich ausnahmsweise mal nicht alleine, sonst habe ich ja die meisten Folgen nicht alleine mache, sondern ich habe einen super spannenden Gast, ähm, zu Gast im Podcast, der sogar heute Geburtstag hat, Marc Weidinger, heute auch, hat er auch Geburtstag, Gründer, Geschäftsführer der Schema M Facebook Advertising ähm, Agentur mit, ich glaube, über 30 Mitarbeitern habt ihr jetzt aktuell, ne? Korrekt. Ja, genau, macht Social Media Marketing, unter anderem für große Brands wie Snox, Waterdrop, Y-Food, trinke ich auch fast jeden Tag, äh, Gießwein und viele, viele andere große und bekannte Marken, seit einigen Jahren dort unterwegs und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen hier im Podcast. Vielen Dank,
1: Matthias, danke, dass ich da sein darf und äh, ja, lass uns gerne direkt rein. <lacht>
0: Ja, cool. Die Frage zuerst, die ich mir stellen würde, gerade du, du bist ja auch noch jung, hast jetzt über 30 Mitarbeiter, ich glaube aktuell sogar 35 Mitarbeiter, wenn ich, wenn die Zahlen aktuell sind. Also hast du eine Riesenagentur aufgebaut, auch noch mit jungen Jahren. Warum machst du das, was du machst? Warum hast du dir das angetan vor ein paar Jahren? Und du hättest ja auch sagen können, ich nehme so einen normalen Job, einfach irgendwie, weiß nicht, 8 Uhr bis 17 Uhr arbeiten, Urlaubs, 30 Tage Urlaub und festes Gehalt. Warum bist du diesen Weg gegangen? Weil klingt da erstmal deutlich anstrengender als einfach so ein normaler Angestelltenjob mit der ganzen Verantwortung auch mit so vielen Mitarbeitern und so. Warum bist du den Weg so gegangen? Was treibt dich da an?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, mir ist das ähm, ein bisschen ein Spezialfall, weil ich mich nie irgendwie aktiv dazu entschieden habe, irgendwie selbstständig sein, sondern ähm, diese ganzen Themen, ähm, ja, festes Einkommen, ähm, Abstage etc., das war bei mir nicht relevant, weil ich äh, gestartet bin, als ich noch Abitur gemacht habe. Bedeutet, ja. ich habe ich hab eigentlich ähm, in der gestartet aus Spaß, weil ich was selber umsetzen wollte. Ich wusste, ich studiere jetzt noch weiter, beziehungsweise ich wusste, nach dem Abitur werde ich jetzt werd ich studieren. Und fürs einfach ein Projekt ähm, oder einfach ein, ein Hobby quasi. Ich habe auch am Anfang nicht wirklich Geld verdient, äh, muss man auch dazu sagen. Und ähm, habe aus den Motiven quasi dann okay, ähm, möchte ein paar Sachen umsetzen. Und es kam nie diese, es war nie diese zwischen hey, gehe ich jetzt den vermeintlich einfacheren, sicheren, stressfreieren Weg oder jetzt den den härteren Weg ähm, und das hat sich einfach so, so ergeben, ohne diesen, diesen Kontrastblick äh, überhaupt zu haben. Mhm, mh.
0: Also bist du da quasi reingeraten, also mehr noch über die, wie sagt man da neudeutsch, so Passion, also dass du einfach Bock hast auf das Thema, äh, das gut konntest und dich da ausgetobt hast, dann hat sich das einfach so entwickelt, oder?
1: Ja, also ähm, es war so, dass ich eine E-Commerce-Marke gegründet habe mit einem ähm, einfach weil wir, äh, mein bester Kumpel und ich, wir haben... Ähm, die ganzen Ads, Facebook Instagram und wir haben selber darüber mal was gekauft. Ich glaube, das war auch so der Dropshipping-Hype. Wir haben jetzt keinen Dropshipping gemacht, aber wir dachten uns, hey, irgendwie, das können wir doch bestimmt auch. Und äh, haben uns dann ein Produkt ausgesucht, haben das eingekauft, haben das auch so ein bisschen entwickelt etc. Und haben dann irgendwann angefangen, äh, versucht, schalten und die Produkte zu verkaufen. Und sind halt damit äh, gänzlich geschafft äh, in den ersten äh, paar Versuchen. Und äh, haben uns dann halt alles zum Thema Ads, Marketing, E-Commerce aneignet, weil es eben für uns so schwer war. Und ich glaube, es war sehr, sehr wichtig, dass es für uns sehr, sehr schwer war. Wir hatten keinen guten Look, wir hatten keine gute Positionierung. Also alles, alle Fundamentals waren nicht da. Einzige, <lacht> auf was wir uns konzentriert haben, war Marketing. Und wir dachten, dass es der entscheidende Hebel ist. Was es letztlich nicht, aber dadurch, dass wir jetzt gezwungen waren, uns mit Marketing zu beschäftigen, haben wir halt alles in dem Bereich so ein bisschen uns selber beigelernt und ähm, quasi alles ausprobiert. Und am Ende sind wir halt da schon und haben gesagt, okay, eigentlich ist unser Produkt, haben das in einer halben Jahren realisiert. Und dann konnten wir aber Marketing, konnten wir Ads, dann wussten wir, wie das alles geht. Und äh, haben dann gesagt, okay, beziehungsweise ich habe dann gesagt, ähm, okay, jetzt mache ich die Agenturen, helfe äh, anderen Unternehmen und E-Commerce-Brands äh, dabei, quasi diesen. Teil von E-Commerce nicht super gut kann und das ist Social, Direct Marketing, äh, den für die umzusetzen.
0: Spannend. Ja, und dann war das ja eine unglaublich schnelle Entwicklung dann, ne? weil viele brauchen ja da teilweise Jahre für so eine Art. Wie nennt man das dann Durchbruch oder so? Ne? Und bei dir ging das ja dann wahnsinnig schnell, außer also auch direkt auch an, an größere Kunden zu kommen. Ne? So, bei euch.
1: Ja, ich glaube, es war viel Timing da, es war auch viel dabei, dass Leute an uns geglaubt haben, die gesagt haben, hey, ich gebe geb denen mal eine Chance, ähm, also wir wurden da auch gepusht in einem Netzwerk, ich glaube Netzwerk war ein sehr, sehr entscheidender äh, Hebel auch bei uns, ähm, wenn nicht sogar einer der entscheidendsten Hebel, äh, mal abgesehen davon, dass wir auch einfach einen guten Job gemacht haben immer, ähm, aber ja, letztendlich hast du diese Phasen, wenn ich jetzt so zurückdenke, in den letzten drei, vier Jahren, wo es so, ein Bisschen vorangeht und du hast halt in, du hast halt im, im Unternehmertum oft diese exponentiellen Effekte. Bedeutet, du kommst voran, aber du merkst es nicht wirklich. Und irgendwann kommt der Punkt, wo es, wo die Hockeystick kommt und es geht richtig hoch. Und du denkst, okay, jetzt geht's ab. Und du hast irgendwie die ganze Zeit davor standst du auf der, Stra- auf, der auf der Stelle. Aber die Zeit davor war extrem wichtig, um überhaupt zu diesem Hockeystick zu kommen. Und deswegen glaube ich auch, dass es relativ wenig Abkürzungen gibt. Ähm, und man halt seine paar Jahre im Unternehmertum muss, um die Chance zu bekommen, mal wirklich so einen Hockeystick-Effekt äh, erleben zu dürfen.
0: Ja, spannend. Ich glaube, viele geben da auch viel zu früh auf, ne? ähm, dass sie halt merken, sie ackern, ackern, sehen vielleicht noch nicht so die Ergebnisse oder die sie auch erwarten, was einem vielleicht auch manchmal eingetrichtert wird über Social Media. Du ne? so machst ein paar Sachen und verdienst dich dann dumm und dämlich ganz plötzlich. Ne? Das ist ja selten der Fall, steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter und das sehen dann viele Leute nicht, ne?
1: Und ich, ich hatte, glaube ich, auch einfach das Glück, dass ich nebenher noch studiert habe. Dass es, es, war, es war kein finanziell getriebenes ähm, Projekt, sondern äh, ich habe alles nur aus Spaß gemacht. Ich habe mir ein bisschen was dazu verdient. so Das war cool. Aber also es war jetzt nicht so, dass ich davon von heute auf morgen davon leben können ähm, vor allem auch gut leben hätte können. Und das macht es dann natürlich für Leute, die da wirklich dann in einem fortschrittlicheren Stadium auch von ihrem Leben eine Entscheidung treffen, deutlich schwieriger. Ähm, da hatte ich einfach auch ein bisschen Glück dass ich einfach die Zeit so ein bisschen, die Zeit hat ein bisschen so für mich gespielt.
0: Ja, ja, sehr cool. Wie sieht denn so bei euch in der Agentur so ein typischer Arbeitsalltag aus? Was macht ihr so für Projekte? Ähm, wie sieht das aus? Was ist so ein typischer Arbeitsalltag bei dir und auch einfach bei euch generell in der Agentur?
1: Wir arbeiten, also wir sind ungefähr 35 Leute und arbeiten auch mit circa drei Brands zusammen. Bedeutet, wir sind jetzt keine Agentur, wo du irgendwie super viel von der Stange kriegst, sondern es ist wirklich sehr, sehr intensive Zusammenarbeit auch mit den Brands. Du hast schon angesprochen, wir haben auch ein paar größere Brands. Die war auch. Also da musst du schon, musst du schon wirklich exzellent abliefern. Und ähm, wie sieht der Arbeitsalltag aus? Es gibt verschiedene Rollen bei uns. Also es gibt einen Creative Part, es gibt einen Media Buying Part quasi. In der Agentur und äh, die Media Buyer optimieren die Ad-Accounts. Es werden Strategien gebaut. Ähm, die Creative oder die Leute in der Post-Production bearbeiten Creatives. Und äh, oh, das Ding ist ja, ein Online-Shop oder ein Ad-Account steht nie still, sondern da passiert kontinuierlich was. Und da wird halt dran gearbeitet, diese KPIs weiter zu pushen, zu schauen, dass wir den ad spend skalieren, zu die Brand skalieren. Ähm, es ist auch extrem volatil oft. Also man braucht einfach eine gewissen. Eine gewisse Nervenstärke, weil eine Woche geht es wirklich mal 40% Prozent hoch, in der mhm. anderen Woche geht es das wieder runter. Das ist äh, auch Normalfall geworden und ähm, ja, letztendlich geht es um viele Baustellen zu, 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 zu fixen quasi, die aufkommen und ähm, wir versuchen uns da quasi in den Ad-Accounts von den Kunden auszutoben und äh, die Ergebnisse zu liefern, die die, die äh, Kunden auch erwarten und die wir auch mhm. selber von uns erwarten.
0: Spannend. Ja, da man finde ich aber auch sehr, sehr gute Kunden für. Also ich sage immer, so einen ein zentrales Motto von mir, ne, du kannst dem falschen Kunden nichts Richtiges erzählen. Ne? Also, dass die Kunden dann aber auch passen müssen oder wie in eurem Fall auf einem gewissen Level sind, dass sie auch verstehen, dass es halt auch mal was runtergeht ne? oder dass es manchmal auch was langsamer anläuft, ne? dass man nicht sofort irgendwie Ads anmacht und äh, die Leute zücken die Kreditkarte, ne? sondern dass auch immer wieder auch Schwankungen gibt, natürlich auch marktbedingt oder so ne? oder auch von der Gesellschaft bedingt, ähm, dass bestimmte Sachen eher gefragt sind oder weniger gefragt werden. Und ähm, so meine Erfahrung, wir arbeiten ja viel auch ja, mit Agenturen und, und, und auch, auch auch größeren Shops immer wieder zusammen. Ne? Dass wenn die Leute halt auf einem gewissen Level sind, dann auch bestimmte Sachen eher verstehen oder auch eher mit bestimmten Tipps oder Impulsen was anfangen können ne? als andere.
1: Ne? Gebe, gebe ich dir voll recht. Kundenqualität ist auch ein für eine, für eine um eine Agentur aufzubauen. Ein Aus dem Grund, weil es gibt, die Kunden haben verschiedene Fundamentals. Und es ist einfach, geile Arbeit zu leisten bei guten Fundamentals und deutlich schwieriger bei schlechten Fundamentals. Und deswegen achten wir da sehr, sehr stark drauf. Und wenn man bei uns zum Beispiel eine Anfrage stellt, auf eine Zusammenarbeit, dann weiß man, dass man wirklich zwei, drei Calls hat, wie eine Art Due Diligence, die wir machen, um zu schauen, ob, es, ob wir unsere Energie da auch reinstecken wollen, ähm, weil wir eben diese Fundamentals prüfen und die Qualität da auch des Kunden prüfen und auch schauen, wie stark sind die zum Beispiel. Weil letztendlich, nicht alle Erfolgs- und liegen auf unserer Seite, sondern es gibt auch Parameter, die liegen auf der Seite des Kunden. Und ich muss verlassen können, dass die Kunden diese Parameter ähm, können und dass diese äh, quasi daran arbeiten können. Und wir haben, wir sehen sehr, sehr stark, dass die Gründer oder die Teams, die sehr, sehr umzugsstark sind bei uns, deutlich bessere Ergebnisse erzielen, als die, die, wo die drei Wochen hinter Kleinigkeiten hinterherrennen muss
0: mhm. Ja, ja, ja. Ist dann nochmal ein ganz anderer Hebel dann, ne? Ja, und was halt bei euch spannend was du von außen sehe auch äh, ein weiteres Motto von mir ist, Fokus statt Hokus-Pokus. Also, dass ihr euch ja auf ein Kernthema fokussiert habt, und jetzt nicht, das sehe ich immer wieder, so komplette Full-Service-Agenturen, ne, die dann halt, sagen wir machen noch SEO, dann machen wir noch E-Mail-Marketing, dann machen wir noch das und das. Und dann haben die eine riesen Palette und wir designen auch ein Logo für euch und so weiter. Und da sehe ich sicherlich auch so einen Erfolgsfaktor. Ne? so Also die Fokussierung auf ein konkretes Thema oder auch auf einen Kanal in dem Fall. Da aber wirklich dann die quasi die Meisterschaft zu erlangen, ne? also wirklich auf, auf höchstem Level agieren zu können. Ne? So.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass es gar nicht mehr anders möglich ist. Weil es so schwer mittlerweile geworden ist, gute Ergebnisse zu, zu erzielen auf Facebook, Instagram, TikTok. Und ähm, selbst für uns ist es anstrengend. Und wenn ich mir jetzt überlegen müsste, ich müsste noch Websites bauen, noch E-Mail-Marketing gut machen und noch SEO machen, ich wüsste nicht, wo ich das nehmen soll. Also es, es, ich, ich bin auch fest davon überzeugt, dass es nicht anders geht. Du brauchst diese Spezialisten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als dieses Thema versuchen zu knacken. Und der Markt ist so schnell, die Dinge ändern sich so schnell, was das nicht funktioniert, dass du immer, immer immer am am Maximum eigentlich agieren musst. Und ähm, ich glaube, für die Brands, die das Thema auch wirklich ernst nehmen, ist das unabdingbar und äh, für für schwer Inhouse zum Beispiel umzusetzen. Also ab einer gewissen Größe hast du klar Leute, die sich darauf nur fokussieren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Brand bist, ähm, wo sich ein paar Leute ums Marketing kümmern und dann macht er so ein Google-Ads, noch Facebook-Ads und noch alles zusammen und dann noch eine, der Grafikdesigner macht, äh, äh, Sachen für den Online-Shop und noch Ads und so alles zusammen gemischt. Du brauchst den Fokus, um in einer der Dinge richtig gut zu werden, weil nur dann fu- funktioniert es auch.
0: Ja, 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 dann hast du einen Hebel, ne? Genau, perfekt. Euer Ansatz ist ja, also steht auf der Webseite, Data Science und Werbepsychologie. Diese Kombination und gerade beim Thema Werbepsychologie, du bist ja auch hier zu Gast in einer der größten Marketing-Podcasts. Also jede Folge wird von von normalerweise 10.000 bis 15.000 Leuten auch gehört. Und hier geht es ja die ganze Zeit um Verkaufspsychologie. Seit seit wann gibt es den Podcast? Seit sechs Jahren äh, ungefähr, jetzt aktuell. Ähm, Da werde ich natürlich hellhörig beim Thema Werbepsychologie. Und ähm, ich kenne auch jemanden, der dich quasi auch so als einen genialen Werbepsychologen auch bezeichnet hatte, äh, gemeinsam Bekannten von uns. Ähm, was macht diese Kombination aus? Oder ähm, warum setzt der auch auf Psychologie oder diese Kombination Data Science oder auch künstliche Intelligenz und Werbepsychologie? Was meinst du damit oder was meint ihr damit?
1: Also das kommt ein bisschen daher, dass der größte Hebel im Paid bereich sind Creatives. Braucht brauchen wir uns nichts vormachen. Und Creatives sind letztendlich Kommunikation wie überzeugst du Menschen ähm, in deinem Produkt zu glauben, an deinem Produkt zu glauben. Und ein Paid Social ist ein Push-Kanal. Bedeutet, die Leute ein Bedürfnis bei Leuten wecken, die davor vielleicht kein Bedürfnis hatten oder die zum Beispiel gar nicht wussten, dass sie das Problem haben oder zum Beispiel gar nicht wussten, dass es eine Lösung für das Problem gibt. Die sind in unterschiedlichen Bewusstseinszuständen. Mhm. Und at the end ist das, was das ist die Vorarbeit, was ein gutes Creative aus. Und wenn ich mir anschaue, okay, die best-performenden Creatives von uns, die haben sehr, sehr viele Eltern, die auf psychologische Fundamente zurückgreifen, äh, auf ganz basic human needs, die sich irgendwie seit 30, 40, 50, 60 Jahren nicht verändert hat. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit, dieser, mit der Copywriting-Zeit aus den USA damals, irgendwie wo die Leute ihre, ihre Vouchers hatten und ähm, dann irgendwie eine Seite Longform copy geschrieben haben. At the end ist ein Creative nichts anderes, nur, nur ein Medium. Und, ich find's, und das ist uns irgendwie aufgefallen und versucht eben da, die, 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 die Muster zu erkennen und dann gesehen, okay, genial ist, wenn wir verstehen, wie Menschen ticken, wenn wir verstehen, wie Menschen Kaufentscheidungen treffen, wenn wir verstehen, was Menschen brauchen, um Entscheidungen zu treffen, wenn wir verstehen, wie Bewusstseinsphasen aussehen, wenn wir verstehen, wie wir von einer Bewusstseinsphase in die andere kommen, wenn wir verstehen, wie wir diese, dieses Verständnis Part mit Daten, die wir ja den Ad-Accounts zu millionenfacher Höhe haben, das zusammenmixen und herausfinden, was funktioniert denn, was funktioniert nicht, was, fun- was weiß ich über eine Zielgruppe, wie kann ich quasi dieses psychologische Verständnis kombinieren mit dem Verständnis der Daten und daraus Iterationsprozesse schaffen, ich jetzt, weiß jetzt nicht, ob mir der, jeder folgen kann, Iterationsprozesse <lacht> schaffen, man immer weiter seine Creatives optimiert mhm. und At the end ist es einfach nur dieses, Leute wollen das, haben eine Kommunikation, Kommunikation sind Creatives und wir optimieren die Creative-Daten, die wir haben, weil wir ja ganz genau sehen, was funktioniert und was trainiert. Und so ist es eigentlich immer nur eine, eine, ähm, eine Frage der Zeit, bis wir bei Kunden, die zum Beispiel auch neu zu uns kommen, Creatives haben, die halt komplett alles andere outperformen, was wir hatten. Und das ist auch, deswegen sind wir auch bei den, bei den größeren Brands auch drinne, weil die eben halt sehen, okay, da ist ein sehr, sehr klares Verständnis davon, wie wir kommunizieren und wie wir vor allem auch Marketing machen können. Also, dass man wirklich 1 Euro ausgibt und zwei drei vier Euro einnimmt. Mhm,
0: ja, ja. ganz einfach das, ähm, ich kann da nur zustimmen, also auch die absolute Basis, ne, zu verstehen, wie die ticken, welche Botschaften funktionieren, was nicht. Ich würde da auch sagen, das ist jetzt nicht nur seit einigen Jahrzehnten so, ne, diese Grundbedürfnisse, sondern seit es Menschen gibt. Ne, teilweise werden da ja wirklich... Urtriebe in bestimmten Gehirnregionen. Ich nutze gern so Nucleus Akubens so als einen Bereich, wo so Sachen sind wie Status, Anerkennung und so. Nee, diese typischen Motive und Bedürfnisse, warum jemand klickt, warum jemand handelt, ne? Sicherheitsbedürfnis, Freiheitsbedürfnis. Ne? Und das dann zu triggern und so weiter, ist echt so die absolute Basis. Ne? Und ich glaube wahrscheinlich bei euch auch ein großer Erfolgsfaktor, weil viele aber auch immer wieder im Training so Leute, die halt dann wirklich rein auf das Technische gehen, ne, irgendwo da versuchen noch mit irgendwelchen Sachen nochmal was rauszuholen. Aber wenn diese ganzen Botschaften nicht passen in den Creatives, die Bildsprache auch, ne? auch Menschen wirken ja total stark auf andere Menschen, auch virtuell, dann wird halt schwieriger, ne? So, und das wird gern vernachlässigt, ne? die Menschen dann noch besser zu verstehen einfach. Ne?
1: Ja. Gebe, ich dir, gebe ich dir, zu 100 Prozent recht. Und was wir gesehen haben, ist, dass wir einfach ein bisschen, ein bisschen weiter denken müssen, um gute Creatives, ähm, zu, zu bauen und um auch einfach gemein zu verkaufen. Weil niemand interessiert sich fürs Produkt. Das Produkt ist nur ein Vehikel, für eine gewisse Transformation, oft für eine gewisse emotionale Transformation. Und diese gewisse emotionale Transformation kommt voll auf diese, die, die zielt voll auf diese, diese Bedürfnisse ein, die du erwähnt hast. Start, mhm. und Anerkennung. Sicherheit, Sexualität, bla, 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 so. Da, am Ende ist ein Produkt immer irgendwie ein Vehikel, um auf diese Bedürfnisse, die uns halt wirklich die halt wirklich uns stark prägen, diese Bedürfnisse zu, zu befriedigen quasi und wenn man da mal ein Produkt weiterdenkt, okay, was macht dieses Produkt eigentlich? Also was Transformation? Dann kommst du auf einmal auf ganz andere Themen und kannst ganz anderes Messaging haben und dann wird der der wahrgenommene Wert, der wird viel, viel größer. Also der wahrgenommene Wert des Produkts wird eben größer, wenn du sagst, hey, das ist ein Produkt, das macht XY versus hey, das ist ein Produkt, das bringt dir mehr, mehr Anerkennung, mehr Sicherheit etc. Das ist das, was nach dem du strebst.
0: Ja, ja, einmal das gucken, was das Motiv dahinter ist auch. Ne, so hatte gestern noch mit dem Kunden diskutiert. Die verkaufen so Matratzen und meinte, ja, Vorteil ist, dass die Matratze besonders weich ist. Ich so, nee, ne, also das ist kein Vorteil von der Matratze. Ne, ich, was will ich? Ja. Ich will schlafen, ne, ich will durchschlafen, ich will morgens fit sein und so weiter. Ne, und dann, dann sind wir nochmal auf einem ganz anderen Kommunikationslevel und es ist viel überzeugend, selbst bei so einem langweiligen Produkt jetzt in Anführungsstrichen wie eine Matratze. Oder auch Socken, ne? Snox macht das ja auch ähm, her- hervorragend, ne? so äh, dass man halt dann das nochmal anders auflädt und das noch mit mehr verbindet. Also auch niemand will ja einen Schal, äh, damit es einem irgendwie wärmer ist am Hals, sondern Leute wollen ja auch ja, Anerkennung gesehen werden, dass vielleicht auch Leute sagen, Mensch, sieht der schick aus mit dem Schal und so. Ne? Also das, was dahinter steckt. Aber das nutzt halt nahezu niemand. Ne? Also wir haben ja auch viele große, kleinere Agenturen bei uns im Training, Shops. Und ähm, die wenigsten, selbst wenn die das teilweise schon seit Jahrzehnten machen, auch, auch große Konzerne, ähm, wie Data, Volkswagen und so, BSF, die wir schon hatten, nahezu niemand äh, nutzt das. Ne? Also, selbst in einem klassischen B2B-Bereich kann ich ja solche tiefergehenden Motive ansprechen, ist ja auch nicht nur B2C. Ne? Ähm, aber ja, vielleicht wird sich das ändern oder wir sorgen auf jeden Fall gemeinsam dafür, dass sich das ändert und es bewusster wird. Ne? Ja.
1: ja, ich glaube, ich da führt auch kein Weg dran vorbei, weil es wird sich alles immer weiter auf die Qualität der Kommunikation ähm, richten. Bedeutet, es gibt aktuell keine, keine Arbitrage-Möglichkeit mehr, bloß weil man technisch gut im Ads Manager umgehen kann. Sondern alle haben die Zielgruppen, alle haben ein ähnliches Targeting, alle haben ähnliche, wahrscheinlich alle haben ähnliche Produktrechen etc., alle haben die ähnliche Lieferanten. So. Und äh, was sich eben unterscheiden wird, ist die Kommunikation. Und das wird es, wir haben ja so ein Rauschen an Kommunikation über den ganzen Tag auf den sozialen Medien, dass es extrem wichtig ist, dass man sich damit jetzt beschäftigt. Also welche, welche Art von Kommunikation nutze ich. Und wir haben halt, ich habe halt schon alles gesehen in dem Bereich. Ich habe wirklich gesehen, wie Brands von null Euro Umsatz auf zwei, drei Millionen im Monat skalieren, in einem Jahr profitabel bloß bei die eine bessere Creative Strategie haben. Oder ich, also ich habe auch gesehen, wie, wie Brands Märkte komplett neu erschließen, einfach weil sie die richtige Kommunikation für den Markt machen. Und innerhalb von zwei, drei Wochen genau gleich viel Umsatz in einem anderen neuen Markt machen, wie sie in ihrem Markt gemacht haben. Das ist halt dann oft eine Verdopplung vom Business, einmal von heute auf morgen. Weil die Produktionieren so oder so, ähm, wenn, die, wenn die schon Proof of Concept haben, dann haben die oft einmal ein Product-Market-Fit und das ist das, mit dem wir arbeiten müssen, das ist, ich brauche, um mit Kunden arbeiten zu können. Und wenn wir dann noch nicht Kommunikation machen, dann verstehen äh, verstehen User den Mehrwert des Produktes. Die haben einen Schmerz, die sind problembewusst, die sind produktbewusst, lösungsbewusst, produktbewusst und dann kaufen sie. Und ähm, letztendlich ist ist, ist das die ganze, die ganze Journey. Mhm, mhm,
0: ja. Mega wichtig. Also ich denke auch, ich <lacht> habe auch mal diesen Leitsatz, ne? du, wenn du bessere Ergebnisse haben willst als je zuvor im Marketing, musst du die Menschen besser verstehen als je zuvor. Ne? Also wenn du die gut verstehst im Detail und da tief reingehst, ne, wirst du bessere Ergebnisse haben. Ja, cool.
1: Ja, das ist halt, das ist halt was, das ist Arbeit, die Arbeit, äh, die aufwendig ist und die Arbeit, die nicht mit irgendwelchen Hacks verbunden ist, sondern das muss man halt machen. Und deswegen ist sie halt unsexy. Also ja, ja. jetzt, wenn, wenn dir jemand fragt, ja, wie kann ich meine Ads besser machen, und sagt, verstehe deine da, dann sagt er, oh, ja, ich kenne die doch schon, bla, bla, bla. Ja, Nein, ja dann nicht arbeite nicht. mal
0: mit 08, 15 Avataren oder sonst was, ne Personas, ne ähm, anstatt da wirklich mal tiefer reinzugehen. ne so, Ja, ja, das ja. ist, das ist äh, nicht so einfach, die Arbeit, man muss mit Umfragen arbeiten und verschiedenen Methoden, ne und um da wirklich tiefer reinzugehen. Mhm. Cool. Ähm, ja, was euch ja, was was, was ihr unfassbar und gerade auch du geprägt hast, war oder ist immer noch natürlich User-Generated-Content. Du hat zum Vorgespräch schon gesagt, ne, dass ihr da ja Standards gesetzt hast, viele sich an euren Sachen orientieren von User-Generated-Content. Ähm, wenn ich manchmal mit Kunden spreche, sagen die User-Generated-Content. Ist das überhaupt was für uns? Ist das nicht nur Leute, die... Jetzt wird es böse, hektisch rumhampeln oder auch nur für junge Leute. Also viele verbinden das so, haben so im Kopf so, ja, das sind dann so Leute und dann mit Handy und dann wird es ganz hektisch rumgehampelt oder sonst was. Ähm, Ist das nur ein Vorurteil oder ähm, funktioniert das auch bei bei einer älteren Zielgruppe? Und äh, ja, wie wie definierst du für dich User-Generated-Content? Was ist das überhaupt? Also,
1: kurz mit deiner letzten Frage direkt daten. Für mich ist User-Generated-Content, Content der sich sehr nativ an die Plattform anpasst. Auf Social Media, Facebook, Instagram, TikTok. Und wir sind es gewohnt, da Inhalte zu konsumieren, die von anderen Usern erstellt sind. Mhm. Deswegen, ja. das ist die Strategie, dass wir sagen, hey, die Werbung, die wir schalten, die ist jetzt nicht hochglanz, die ist jetzt nicht ähm, mit einer irgendwie 4K, 16K Kamera aufgenommen und dann mit äh, unfassbar äh, krassen Studioaufnahmen, sondern wir sagen, hey, die Leute sind es gewohnt, Content zu sehen, der nativ ist, lass uns das auch machen, dass die Werbung so aussieht. Also nicht und, so eine
0: Hollywood-Produktion mit allem um und dran, sondern... Genau,
1: einfach. genau zudem, genau, zudem ähm, ist User-Generated-Content, hat das Ganze ein bisschen so einen anderen, so einen anderen Touch, weil es wirkt unabhängig. Bedeutet, ähm, die Mensch sagt nicht, wie toll die Brand ist, sondern ein User sagt, wie toll die Brand ist quasi. Bedeutet, du hast immer noch so einen Empfehlungscharakter und beide wissen, wie stark Empfehlungsmarketing ist. Wenn andere Leute sagen, sie haben schon gute Erfahrungen, was gemacht dass ist einfach ein gewisses, ein gewisses Vertrauen aufbaut. Und deswegen, äh, haben wir gesehen, auch schon, schon damals in, äh, 2020, als die wenigsten irgendwie User-Generated-Content irgendwie groß gedacht haben, haben wir gesehen, okay, warum performt das so viel besser als das? Und sind da mal richtig reingegangen und haben dann für uns erkannt, okay, das ist, was wir uns anschauen sollten. Da müssen wir, da müssen wir tiefer reingehen. Und, ähm, dann quasi haben dann irgendwie im Januar als wir mit Paul Valentine da einen großen Case gemacht haben am Balance Day, wo wir fast nur User-Generated-Content-Ads hatten und die wirklich super performt haben, haben wir gesagt, okay, da müssen wir jetzt all in gehen. Damals war das halt noch nicht professionalisiert, das Thema. Also ist, vereinzelt haben Brands schon User-Generated-Content benutzt, die haben dann irgendwie Testimonial-Videos von Kunden. Aber es war super, es war nicht professionalisiert. Die Freundin mal vom Geschäftsführer oder die Freundin vom... Äh, Video Cutter aus der Agentur, da mal ein Video mhm. aufgenommen und gesagt, wie toll die, 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 die Creme ist, aber es, das war halt nicht professionalisiert und dann haben wir gesagt, okay, jetzt die Agentur in Deutschland, die das als erstes professional, richtig professionalisiert und haben dann quasi das, das entsprechende Team aufgebaut und sind damit auch gewachsen. Das ist auch übrigens der Grund, warum für andere Agenturen deutlich schwieriger ist, da jetzt nachzuziehen, weil die jetzt halt schon groß geworden sind ohne das. Und wenn du jetzt mal irgendwie so eine 40, 50-Mann-Gude bist und jetzt so ein ganz neues Thema implementieren musst, klar dauert es lange und klar kannst du dann nicht die Qualität liefern, die wir zum Beispiel jetzt liefern können, die, ähm die quasi gedarmt die geworden ist, wo die Prozesse von Anfang an dafür ausgelegt wurden, dieses Thema zu meistern. Mhm. Und dann glaube ich, dass wir auch dem, dem Bereich wirklich noch sechs bis zwölf Monate voraus sind aktuell, auch was ich im Markt sehe. Ähm, solange ich sehe, dass unsere Ärzte nur kopiert werden, ist das erstmal ein gutes Zeichen. Ähm. <lacht> Und
0: äh, dann, ihr seid ja, glaube ich, auch bei den potenziellen Kunden im Kopf, ja, auch für dieses Thema. Du hältst ja auch Vorträge dazu, hatte ich gesehen, ne?
1: ja. ich
0: dachte, Auch OMR, glaube ich, ne? Hatte ich, äh, ne? Ja. Und ähm, bei den Leuten seid ihr dann eher so als das Original im Kopf, so, ne? So, ne? Ähm, das ist ja auch nochmal ein Marktvorteil, ne? So First Mover, ja.
1: Voll, voll, voll. Und zum Thema, sind das Leute, ja. die rumhampeln oder die so schnell schnellen Schnitten? Ähm, user generated content funktioniert für die jetzt wirklich durchweg. Man mhm. muss den Content nur anpassen. Wenn du jetzt sagst, eine ältere Zielgruppe, und ich kann stellen, dass die Person, die das auch so formuliert, formuliert hat, wahrscheinlich eher noch zu einer älteren Generation gehört, dann, ja. da sollte der Content, der, da sollte der Content halt passt sein. Ich muss halt schauen, okay, wenn ich jetzt eine junge Zielgruppe habe, die sehr, sehr TikTok-Content geprägt, TikTok-Content geprägt ist, dann muss ich halt da schnellere Schritte, schnellere Schnitte machen. Die haben eine niedrige merksalat etc. etc. Wenn ich jetzt aber ähm, Menschen habe, die quasi da, denen das zu schnell geht, dann muss ich da Formate machen, die deutlich, deutlich langsamer sind, um auch die abzuholen etc. Aber wir haben zum Beispiel einen Kunde, der super erfolgreich ist. Zielgruppe 40 bis 60 weiß ich. Ähm, im, im, im äh, Frauenbereich funktioniert hervorragend und funktioniert sogar noch besser als, äh, als bei der jungen Zielgruppe, einfach weil die noch nicht so bungsaffin sind oft. Ja. Die, die haben das noch nicht alles so ganz, ganz durchschaut, muss man, muss man ganz klar sagen. Ähm, <lacht> und das und das, äh, das passiert bei der jüngeren Zielgruppe schon schon öfter. Ähm, und Deswegen kann ich sagen, es funktioniert auf jeden Fall bei, bei, bei allen, aber der, UGC ist kein Allheilmittel. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ja. Viele Brands, die sagen, ja, und kommen dann zu uns, sagen, UGC haben wir schon probiert, funktioniert bei uns nicht oder haben es schon mit einer Agentur probiert. Ja, weil es ist keine Kunst, dass irgendwo so ein bisschen Content aufnimmt und du nur das als Ad spielst. Das hat ja rein nichts mit der Kommunikation zu tun, sondern es geht darum, wirklich das richtige Messaging zu haben, die richtige Positionierung zu haben, rauszufinden, was funktioniert wie, was wollen die Leute eigentlich. Und das hat viel, viel mehr In- Impact als äh, das Formal zu spiel Also es ist nur eine Art Format, nur eine Art Vehikel, um eine Botschaft zu transportieren. Aber die Botschaft muss halt einfach einschlagen.
0: Ja, genau, das muss passen. Ja, und dann muss das Produkt halt auch gut sein, was ich auf der Lebe, dass Leute auch unfassbar. Gut, das ist jetzt nicht in dem Bereich, wo ihr unterwegs seid, so also klassische Gründer, ne, je nachdem, aber oft so unfassbar verliebt sind in ihr Produkt, ne, dann aber irgendwie die Menschen das doch anders sehen ne, und dann vielleicht doch das Produkt nicht brauchen ne, oder es einfach nicht gut vermarktet wird dann. Ne, so.
1: Ja, also Product, gute Produkte und Product-Market-Fit ist das allerwichtigste. Und davon sind wir auch abhängig. Deswegen sage ich allen Kunden von uns immer, bitte kümmert euch um eure Produktentwicklung, weil ein neues Produkt, ich habe gesehen, die skalieren von heute auf morgen auf zehntausende Euro ads Rent, einfach weil sie ein Programm, des, wo die Leute wirklich Bock drauf haben. Und ja. da brauchst du auch gar keine große Brand oder so, wenn du ein geiles Problem löst, das gründen kannst und noch vertrauensvoll aussiehst, dann geht das recht schnell. Ja. Und deswegen ist der allergrößte Hebel und Brands hier dann sagen, okay, ja, unsere so, so solche, solche USPs, die keine USPs, also so irgendwie, was jeder hat, ja, versandkostenfreies. Äh, Made Shipping, in Germany oder so, ne? Ja, also so was. Warum soll ich das jetzt kaufen? Das sind keine USPs, ja. sondern ähm, das ist halt so, so, so kleine Additional Benefits, die du hast, die aber der ganze Markt irgendwie schon mittlerweile hat. Und da muss man sich halt schon echt hardcore fragen, was unterscheidet mich jetzt, welches Probis ich? Und gerade zum Beispiel im Skincare-Bereich habe ich da äh, Erfahrungen gemacht. Dass die, die Brands entwickeln Produkte, wo sie nicht mal ganz genau wissen, wer kauft die eigentlich und was machen die damit. Also, die sind, die haben, also die sind teilweise wirklich nicht, welches Produkt, welches Problem, welche Subzielgruppe nutzt das jetzt und welche Zielgruppe sagt, hey, Hammer-Produkt. Und ähm, deswegen, wir zwingen unsere Kunden da wirklich dazu, sich darüber Gedanken zu machen, weil wir ein Produkt haben, das starken Product-Market-Fit hat, dann bringen wir das wirklich zum Skalieren. Aber das ist eben eines der Themen, die wir zum Beispiel als Agenturen nicht kontrollieren können. Deswegen wählen wir da unsere Partner sehr, sehr, sehr ähm, bedacht aus.
0: Ja, genauso wie halt auch, wie es dann auf der Produktseite bzw. im Shop dann ja auch konvertiert. Ne? Also weil, ne, wenn der Traffic da dann, durch euch da sehr gut reinkommt und so, dann hast du dann irgendwelche Conversion-Killer noch irgendwo da drauf, ne, irgendwas falsch oder auch einfach nicht das ganze Potenzial genutzt ne, von den Seiten, ne, was man noch so alles machen kann, dann wird es halt auch schwieriger, logischerweise.
1: Ja. Und da haben wir auch wieder das Thema Kundenqualität dann, wenn die Brands das nicht auf die Reihe kriegen, das zu verbessern, da muss man sich halt auch fragen, okay, ist das noch der richtige Kunde für mich?
0: ja. Sehr gut, genau. Ja, aber Psychologie haben wir schon ja einiges gesprochen, ne? Psychologie, ähm, die, die Rolle so in, in deinem Leben oder auch in, in der Arbeit, ne? ähm, ganz starker Faktor. Welche Eigenschaften für dich jetzt in deiner Rolle als Unternehmer ähm, mit den ganzen Mitarbeitern, mit deinem großen Unternehmen, mit den großen Kunden, welche Eigenschaften helfen dir da so im, am Tag, was sind so auch deine ja, ich will mal sagen, Erfolgsfaktoren, wo du sagst, okay, das hilft dir oder hat dir geholfen. Gibt es da irgendwelche Eigenschaften oder so, wo du sagst, das ist ja immer unterschiedlich. Ne, Ich glaube nicht an so zentrale Erfolgsfaktoren, die für jeden gleich sind. Manchmal ist auch einfach Zufall oder so, dass irgendwas gut passiert oder gut läuft oder auch weniger gut läuft. Gibt es bei dir irgendwelche Eigenschaften, die dir so helfen, so, so aus psychologischer Sicht?
1: Ja, also ich glaube, eine Sache, die ich ganz gut kann, ist äh, Menschen einschätzen und die Motivation von Menschen einzuschätzen mhm. und so eben Win-Win-Effekte zu erzeugen. Wenn ich weiß, was du möchtest ähm, oder wenn ich weiß, was ein Mitarbeiter möchte, wenn ich weiß, was ein Kunde möchte und wie er es möchte, dann kann ich eben versuchen, Situationen zu schaffen, von denen beide Seiten profitieren. Und mhm. deswegen glaube ich, dass wir sehr, sehr gute Geschäftsbeziehungen haben. Ich glaube, dass wir ein sehr, sehr gutes Team haben weil wir quasi immer versuchen, diese Win-Win-Situation zu schaffen und zu schauen, okay, hey, was will denn die Person eigentlich gerade und wie kann ich diese Person enablen und wie kann ich eine Situation schaffen? ich glaube, es ist so ein bisschen, geht sicher in diese Empathie-Dichtung, obwohl ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen würde, dass ich der empathischste Mensch bin, Mhm. aber ich verstehe sehr, sehr gut ähm, Motivation von Menschen und was die die eigentlich wollen. Plus, ähm, ich glaube, dass ich ganz gut reden kann dass ich ganz gut die richtigen Wörter finde und die äh, kommunizieren kann. Ich habe auch so ein bisschen, also wenn ich mich beschreiben würde, äh, habe ich auch so ein bisschen so ein Copywriting-Background, deswegen auch so ein bisschen Fokus auf Creatives. Ähm, ist ja auch irgendwie, hast ja auch sehr, sehr viele ähm, Synergien zwischen den zwei Disziplinen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eine Sache, die, quasi dafür gesorgt hat, dass wir dass wir gute Beziehungen zu äh, Kunden schaffen, dass wir wissen, okay, was wollen, dass wir wissen, wie können wir Mitarbeiter enablen und so einfach dieses People-Business, was Agentur ist, was einfach auch ähm, Dienstleistung ist und auch wenn der Advertising ist, ähm, das ganz gut zu, zu machen.
0: Mhm. Ja, cool. Ja, geht ja immer um Menschen, ne? Bei Mitarbeitern, bei Kunden, Kunden, die kaufen, ne? Kunden, die bei euch Kunden dann wiederum sind, ne? Ist immer wieder ein People-Business. Voll. Ja, das Spannende bei der Empathie vielleicht noch als Ergänzung oder als, als fachliche Ergänzung von mir als Psychologe. Äh, ne? Also wir haben ja so zwei Komponenten. Einmal diese affektive Empathie und die kognitive. Und affektive wäre halt wirklich dieses starke Mitgefühl. Ne? Also dass jemand, wenn ich da traurig ist und man geht da sehr stark selbst auch in dieses Gefühl rein und fühlt das so mit. Das andere wäre halt eher dieses Kognitive, dass man merkt, aha, die Person ist traurig oder wie du gerade sagtest, ne? die Person braucht das und das gerade. Ne? So. Oder das und das ist der Person wichtig, aber ohne jetzt so total... Mit in das Gefühl reinzugehen. So, ne? ähm, so gibt es so verschiedene Komponenten. So, ja, der
1: ist sehr spannend. Ich glaube, da, da trifft das kognitive, die kognitive Empathie nochmal. Da ist bei mir halt auch so. Ich
0: fühle dann auch nicht so stark mit, aber ich merke halt, okay, die Person ist gerade wütend oder die braucht gerade das oder so, dich äh, zu erkennen. Aber es ist nicht so, ne? bei, bei Ärzten wäre es ja auch sinnvoll, dass sie quasi eher kognitiv empathisch sind, als jetzt total mitleiden, wenn jetzt jemand, wenn ich irgendwie das, das Herz gerade Probleme hat oder sonst was. Ne? <lacht> Genau. Mhm. Cool. Was war denn so, so mal abschließend, was war so mit das spannendste Projekt, wo du sagst, die letzten Jahre, was du gemacht hast, was du begleitet hast, egal ob es jetzt ein kleines oder großes Projekt hast, wo du sagst, so boah, das war richtig krass. <lacht> das war richtig beeindruckend. Also wenn du überhaupt was, äh, weiß nicht, weit du was erzählen darfst über bestimmte Sachen, ähm, muss ja auch nicht auf Zahlen bezogen worden, irgendwie krasses Umsatzprojekt, ähm, was vielleicht auch so spannend war vom Produkt her, von dem wir es marketingtechnisch aufgezogen habt.
1: Ich glaube, ein Projekt, in der Vergangenheit, ähm, sehr, wo ich sehr viel durfte und was, ähm, was ein, extremes, ein extremes Wachstum hingelegt hat, ähm, ist quasi eine Brand, die bei 200 Euro Daily Ads Spend stand im April oder im, im, im März 2021, wirklich sehr, sehr systematisch sind, ähm, das Produkt quasi neu positioniert, sogar eine Brand daraus gegründet haben, um es einfach noch besser die Zielgruppe zu positionieren. Funktionieren. weil wir gesehen haben, das ist das Produkt mit dem größten product market und Lass einfach doch dort, dort all in gehen. Das funktioniert. Alles andere funktioniert nämlich ein bisschen so das McDonald's-Prinzip damals, äh, mhm. wer den Film äh, The Founder geschaut hat. Ja. Alles andere, was eben eh nur 5-10% vom Umsatz ausmacht, rauszukatten. Und aber da quasi das Produkt als Hero-Produkt zu positionieren und sich einfach in der Positionierung nochmal deutlich stärker zu unterscheiden. Ähm, dann geiles Offer zu spielen, ein paar richtige Creatives zu machen und die sind wirklich über Nacht so extrem skaliert, also es war wirklich unfassbar, groß irgendwie, ohne groß irgendwie da was zu haben, einfach eine neue Seite, eine neue Brand, das gleiche Produkt, andere Verpackungen, neue Creatives und das hat funktioniert und die haben wirklich zwei Jahre lang gestruggelt mit dem Kanal und die machen jetzt zwei, drei Millionen im Monat, also es ist komplett crazy, das Wachstum, die hingelegt haben und was da, was da auch den Unterschied machen kann. Ich glaube, das ist das spannendste Projekt, das wir gemacht haben, einfach auch, weil es es war jetzt nicht bei einer renommierten Brand. Dort geile Ergebnisse zu liefern ist immer eher einfacher, weil du hast die Awareness, die machen schon sehr, sehr viel richtig. Aber dich von Null aufzubauen und zu sehen, wie das genau funktioniert und das ist wirklich auch hier wieder Fokus, fast alles nur über einen Kanal, weil man den eben meist ist extrem spannend. Ja. Und dann wahrscheinlich mein aktuell spannendstes Projekt ist, wir haben noch ein anderes Unternehmen gegründet, mhm. das quasi Tracking und Attribution macht. Du wirst es wahrscheinlich auch mitgekriegt haben: die ganze 14.5-Thematik, ähm, das Tracking im Online-Shop wird wirklich schlechter und, oder ist deutlich schlechter. Und wir haben eben eine Technologie gebaut, wie man wieder alles tracken kann bei Facebook, bei Google, bei TikTok und eben so quasi auch wieder vor allem im Creative Testing echt hohe und viele Learnings generieren. Bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel sagt: Okay, also ich ich kann ja da mal ein Beispiel geben. Ähm, wenn ich jetzt zwei Creatives gegeneinander teste und dann nur auch ein limitiertes Bild vielleicht von 100, 200, 300 Euro ähm, pro Creative, dann kann es halt sein, dass Facebook mir jeweils nur zwei Sales anzeigt, ja. Weil Tracking-Diskrepanz, du hast Modellierung, so du wach, weißt eigentlich jetzt nicht ganz genau, was sieht. so. Und äh, mit der Software siehst du dann halt zum Beispiel, dass das eine Creative ein OAS von 0,5 hat, das andere Creative ein OAS von 3,5. Das bedeutet, du verstehst wieder richtig, wo die Kommotion, wo die Creatives funktionieren und wo nicht. Und das ist ein Riesenprogrammmarkt. Und wir haben da jetzt, glaube ich, über 350 ähm, online Stores live mit diesem, mit dieser, mit dieser Software. Über zehn Mitarbeiter jetzt mittlerweile auch oder zehn Mitarbeitern. Ähm, und äh, das ist, wo ich sage, was, hey, paid social wird so viel schwieriger, Marketing wird so viel sp- schwieriger. Es gibt kein mehr für Ineffizienzen im Marketing. Es gibt ja auch diesen bekannten Spruch äh, zu sagen, hey, 50 Prozent meines Marketingbudgets ist äh, ineffizient oder verschwendet. Das Problem ist, ich weiß nicht, welche 50 Prozent. Und in, in Zeiten von Krise, Zeiten von Inflation etc. gibt es keinen Raum für Ineffizienzen und verstehen, was, wie funktioniert, ähm, wie die Kanäle gegenseitig auf sich einzahlen und wirklich wieder die Hoheit über seine eigenen Daten zu haben und zu verstehen, welche Maßnahmen ich treffen muss, um eine Performance zu skalieren, das kannst du halt mit, dem, mit, der, mit, der, mit der Software. Und das ist äh, ein Projekt, was ich aktuell sehr spannend finde und auch wirklich da jedem nur äh, ans Herz legen kann.
0: Ja, cool. Ja, ja. das klingt sehr gut. Ja, ja und auch super wichtig. Ne? Klar, wir haben das auch massiv mitbekommen, ne? also bei unseren Kunden oder das hat uns natürlich auch, muss man so sagen, auch wenn es komisch klingt, sehr, sehr viele Kunden beschert, die halt gesagt haben, Mensch, äh, wir müssen jetzt mehr auch auf gute Creative setzen, wir müssen Copywriting lernen, wir müssen unsere Mitarbeiter fit machen in Verkaufspsychologie. So ganz typische Team-Trainings und so, die gesagt haben, okay, jetzt müssen wir uns mehr damit beschäftigen, mit der menschlichen Psyche, mit Copywriting, mit den Botschaften, mit Bildpsychologie. Ähm, wo dann viele gemerkt haben, okay, jetzt müssen sie doch da handeln.
1: Ne? So, ja. Aber am Ende des Tages weißt du aber auch, am Ende des Tages weißt halt du aber auch nicht, was funktioniert. Also du kannst jetzt ja, ja sagen, okay, hey, du hast die zwei psychologisch hervorragend optimiert, aber du weißt nicht, welcher jetzt besser funktioniert. Und das ist halt die, der große Vorteil immer gewesen von Online-Marketing, dass du in den Daten gesehen hast und äh, über, über einen Zeitraum von sechs Monaten diese Daten auf einmal so viel limitierter und du hast nicht mehr gesehen, okay, was funktioniert denn jetzt wie gut? Und deswegen, ja, genau. liebe ich diese, deswegen liebe ich diese Synergie und diese Symbiose aus geiler Kommunikation und Daten, sodass du wirklich siehst, hey, ich teste jetzt das, das funktioniert so, weil du die Daten, dann gehe ich von dort aus weiter, teste das, gehe mehr in dieses psychologische Bedürfnis ein. Okay, ich sehe, da habe ich da, und das macht auch mir richtig viel Spaß, so eine Zielgruppe dann zu knacken, indem ja. ich sage, okay, ich teste zwei Sachen gegeneinander. Ich sehe ganz genau, welches besser funktioniert. Dann mache ich so weiter, dann mache ich so weiter, da baue ich quasi so eine Roadmap und stehe dann irgendwann an einem Punkt, wo ich denke, alter, richtig geile Performance. Und ähm, das ist was, 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 quasi, was quasi auf den beiden Seiten, äh, einerseits von Creatives und einerseits von, von dem tracking Attributionstool dann enabled wird. Und ja. äh, das ist so, so wichtig. Und wenn die, wenn man die zwei kombinieren kann, und das habe ich schon gesagt im November 2020, dass es in der Zukunft sich nur um zwei Dinge wird, Kommunikation, richtig zu verstehen, was meine Messages ist, meine Botschaft und Daten, um zu sehen, wie gut was funktioniert. Und dann hast das sind die zwei Tools, oder die zwei Tools, die zwei, Linie, die zwei Methoden, die du brauchst, um auf Paid Social erfolgreich zu sein.
0: Mhm. 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 Sehr gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Nur ist halt gut, wenn ich halt mehr Know-how habe oder Futter, wie ihr jetzt, ne, kann ich halt auch bessere Tests fahren. Ne? Weil ich halt auch feststelle, dass manche Leute dann einfach so wild drauf lostesten. Aber die Basis, also wenn ich es direkt vernünftigeren Stoff habe zum Testen, ne, dann fällt der Test ja auch per se, die Wahrscheinlichkeit größer, dass er auch gut ausfällt, ne? Logischerweise.
1: Ne? Voll. Und da ja. ist es geht halt ja auch nicht darum, wahllos
0: irgendwas rumzutesten, sondern das, was ich teste. Sollte ja dann schon Hand und Fuß haben. Ne? So ähm, klar gibt es manchmal auch kuriose Überraschungen, dass irgendwas sehr gut funktioniert, wo man denkt: so, boah, was ist das denn für eine Kopie, was ist das für ein Bild? Ne? Also die Überraschung gibt es ja auch, ne? Aber wenn ich halt genug Futter habe und Know-how, ähm, ist der Test ja dann eher wahrscheinlich, wahrscheinlicher, signifikanter und so weiter.
1: Ne? Ja, deswegen ist es wichtig, diese, diese Fundament ja. auch im Bereich Werbepsychologie zu kennen, um ganz genau auch zu verstehen, was hat denn eigentlich welchen Impact. Also dazu ja. brauche ich nicht wenn wir jetzt zwei, mal zwei Bilder nebeneinander legen, mit zwei, also mit so einem Bild-Ad, mit drei Elementen, einem Bild, einer Headline und einem Rahmen, dann macht es weniger Sinn, den Rahmen zu testen, sondern viel, viel mehr Sinn, erstmal die Copy zu testen, die Headline zu testen, weil da liegt ein Wertversprechen drin, dann vielleicht dein Bild zu testen und am allerletzten, im allerletzten Test dann irgendwie den Rahmen testen, wobei äh, du kannst wirklich so viel mehr Dinge testen, die halt wirklich deutlich mehr Impact haben und da ist halt auch äh, sich weiterzubilden äh, im Bereich Werbepsychologie und zu schauen, okay, ähm, was was sind eigentlich die Dinge, die wirklich Einfluss auf meine Performance haben? Mhm. Weil das sehe ich noch, dass dafür gibt es viel zu wenig Verständnis.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay, wo geht die Zukunft hin? Was, Was ist für euch in Zukunft geplant noch? Zum Schluss die Frage, also vor euch als Agentur, wo geht die Zukunft hin? Wie geht die Zukunft so hin vom Markt her? Du hast schon ein bisschen natürlich erläutert, ne? Also ja die Kommunikation, die Psychologie und gleichzeitig aber auch das ja datengetriebene Zahlen, Daten, Fakten. Wo siehst du noch Zukunftsentwicklungen so für die nächsten Jahre? Aber auch so was ist so dein oder euer Plan auch, ne? Wo es noch hingehen soll?
1: Ich bin sehr ähm, zuversichtlich, dass TikTok eine sehr, sehr hohe Relevanz im Marketing-Mix kriegen wird. Mhm. Ich bin äh, sehr zuversichtlich, dass ähm, UGC wird weiterhin wachsen. Es wird aber mhm. deutlich schwieriger. Bedeutet, es ist kein keine Arbitrage mehr. Also alles, was irgendwie, hey, irgendwie die Ads sehen jetzt anders aus. Jetzt sehen wieder alle Ads fast gleich aus. Also zu mhm. schauen, wo sich das hin entwickelt. es wird deutlich schwieriger, geilen UGC zu machen. Ich glaube, der wird weiterhin sehr, sehr form. Ähm, aber man muss auch dort wieder neue Wege gehen, dort wieder neue Schritte gehen, dort neue Innovationen schaffen, was, was wir aktuell machen, wo wir sehr, sehr gute Ergebnisse sehen. Ähm, ja. Allerdings ist jetzt nicht so, dass, dass, dass sich das nicht weiterentwickelt. Ja. Ähm, dann glaube ich noch, dass die tracking weiterhin größer wird. Ähm, ich glaube, Mozilla oder so, oder die ganzen Browser, die, ähm, die, die kündigen ja jetzt weiter an, weiter Tracking zu limitieren. Bedeutet, es wird, es wird weiter schwieriger, schwieriger und schwieriger. Deswegen glaube ich, dass es super wichtig ist, dass jede Brand wirklich eine Tracking-Strategie hat und eine Aktionsstrategie, weil es eben keinen Raum mehr für Ineffizienzen gibt und auch versteht, wie Attribution zum Beispiel funktioniert. Also welcher Touchpoint hatte in welcher Customer-Journey einen Impact und wohin möchte ich mein Budget allokieren? Ich glaube, Brands, ich habe sehr viele tatsächlich kennengelernt, die wirklich über 10 Millionen Euro Umsatz zum Beispiel machen, ihre Zahlen nicht im Griff haben die nicht ganz genau verstehen, was zahle ich eigentlich für einen neuen Kunden, wie lange bleibt der bei mir, was ist mein Cash-Conversion-Cycle, etc. diese Themen. Und ich glaube, das ist in der Zukunft noch viel, viel relevanter, weil die Competition härter wird. Und deswegen sind das so ein bisschen meine, meine Prognosen. Einmal TikTok als neuen Kanal, User-Generated-Content funktioniert wird, wird weiterhin funktionieren, wird aber sicherlich in der Form, wie wir es jetzt aktuell auch so die ganze Zeit sehen, abgenutzter und es müssen da neue Wege gegangen werden. Ähm, man braucht eine Tracking-Strategie, weil sonst findest du niemals raus, was für dich funktioniert. Du wirst auch, wenn du die Daten nicht hast, wirst du auch niemals weil du weil du einfach nicht die, weil du einfach nicht verstehst, woher der Umsatz kommt und um die Hoheit über die da über die Zahlen zu haben, also ganz genau zu verstehen, wo ähm, wie viel zahle ich für Neukunden, was sind meine effizient- effiziente effiziente was sind meine Kanäle, was sind meine ineffizienten Kanäle, in welchen, ähm, also wir, wir reden da auch von, einem, von dem Initiator-Holder-Closer-Prinzip, dass wir uns ganz genau anschauen, welche Channels sind initiate also haben zum Beispiel eine, bringen neue Leute in den Funnel, welche mhm. Kanäle sind Holder, quasi ähm, sorgen in der Consideration-Phase dafür, dass ähm, der User Educate zum Beispiel oder mit Vertrauen aufgebaut wird und was sind die Closer Kanäle, die quasi dann am Ende den Kaufabschluss machen? Zum Beispiel wäre dafür jetzt wahrscheinlich das beste Beispiel eine Brand Google Ad, wenn man irgendwie die Brand googelt und dann sieht man die direkt und klickt dann drauf, das ist ja ein Closer, ähm, ein Closer Touchpoint dann und eben das noch besser zu verstehen und so sein mix zu optimieren und ähm, ja innerhalb der innerhalb der ähm, der einzelnen Channels einfach extrem viel Kommunikation zu legen. Weil es wird wieder, es wird wieder die Zeit anbrechen, so ein bisschen ähnlich wie damals, TV-Werbung, ja. Print, wo du nur noch einen Vorteil hast durch bessere Kommunikation. Einen anderen Vorteil gibt es nicht mehr.
0: Mhm. Ja, ja. so als Haupt, 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 haupthebel ne? Ja, ja. ja. Genau. Okay, sehr schön. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du die die Zeit genommen hast. Du ich habe fast eine Stunde gesprochen. Super, super spannend dieses ganze Thema, aber auch diese Kombination Data Science, Werbepsychologie, ne, wie ihr die Sachen angeht, gerade auch für die für die großen Brands. Aber auch deinen Weg, finde ich, finde auch bei diesem persönlichen Weg immer sehr spannend, ne? wie Leute überhaupt dazu gekommen sind, ähm, wie der Weg war und was sie so antreibt und so. Und vielen Dank, dass ihr auch an deinem Geburtstag Zeit <lacht> genommen für das Podcast-Interview, ne? ähm, dass ich es so gemacht hast. Ja, und dann, ja, vielen Dank. Und wenn man jetzt mehr bei euch erfahren will oder auch gerade über dich oder auch ähm, deinen Content mal so anschauen will, du teilst ja auch sehr viel auch auf, auf LinkedIn, ne? verfolge ich ja auch. Wo kann man dich so finden? Also LinkedIn kann ich natürlich verlinken, Webseite. Gibt es sonst noch Kanäle,
1: die dir wichtig sind? Genau. Also, ähm, verschreiben bei LinkedIn, Mark Weindinger. Ja. Mhm. Äh, wenn man sich für die Agentur interessiert, einfach schema-.com. Mhm. Und äh, wenn man sich für die für das Tracking und die Attributionsthematik interessiert, einfach tradefy.ai. Mhm.
0: Werde ich auch verlinken. Genau. Dann, genau.
1: Ja, cool. Genau. Und da einfach, wenn man Fragen zu den jeweiligen Themen hat, mir gerne schreiben. Ich bin da... Äh, sehr, sehr offen, äh, mich über LinkedIn auszutauschen. Sehr, sehr geiler Kanal und macht aktuell sehr, sehr viel Spaß.
0: Mhm. Perfekt. Gut, dann vielen, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, Matthias. Danke, dass ich da sein durfte. War sehr, sehr spannend. habe auch sehr, sehr viel äh, nochmal von dir mitgenommen und äh, ja, bis zum nächsten Mal.